0: Mientras se resuelve esta horrorosa incertidumbre política en la que vivimos Porque no sabemos en qué va a terminar esta historia Si se adelantan las elecciones, si no se adelantan las elecciones Lo que está claro es que hay que hacer un esfuerzo por poner sobre la mesa La agenda de lo que hay que hacer en el Perú exitosa. Con la cabeza fría, con realismo, para imponerle esa agenda para imponerle esa agenda que tiene que incluir reforma del Estado, cero corrupción, atracción de la inversión extranjera, solución de los conflictos sociales y de ese absurdo desbalance entre el país que crece macroeconómicamente y no resuelve los problemas de sus ciudadanos, infraestructura, minería. Es decir, hay que hacer una plataforma de tareas para cumplir en el Perú e imponérsela a los políticos que vengan, sean quienes sean. Porque lo que hay que hacer en el Perú, no importa si eres de centro de derecha, marciano, no importa. Vas a tener que hacer lo que hay que hacer si es que pretendes que este país vaya para adelante. Y esto plantea una serie de discusiones y de retos. Fíjense ustedes, con la cabeza fría, cuando se discute sobre la ley de promoción y desarrollo, eh, o antes de la ley de promoción y desarrollo agrario, los contratos ley mineros. Termina el gobierno de Alan García Es un desastre la economía nacional El primer gobierno de Alan García Ese que fue de izquierda, no el segundo Que fue más bien fujimorista ¿no? El primer gobierno de Alan García Desastre del Perú como imagen En el mundo ¿Ustedes creen que alguien iba a meter Un dólar en un país Con ese nivel de inestabilidad Con ese nivel de falta De credibilidad En la, en la comunidad internacional Había que dar gestos para convencer a los grandes inversionistas que tenían que traer su billete en el Perú y podían confiar que la forma en la que se hizo estuvo bien o estuvo mal, que tenían que ponerse de repente un poco de rodillas y se echaron, tal vez, pero que alguna señal había que dar a la comunidad internacional en que podían confiar en el Perú que las reglas que íbamos a firmar las íbamos a cumplir exitosa. Era absolutamente necesario en ese momento Si no, no hubiéramos atraído inversión minera Y no tendríamos los resultados que tenemos hoy Pero algo así no solamente había que hacer entonces Va a haber que hacer ahora O sea que mucho discurso, mucho floro Pero la de la verdad, ¿cómo vamos a hacer Para convencer a los grandes inversionistas Que traigan su plata al Perú? Sí, vengan señores eh, no sabemos quién va a ser presidente el próximo mes, hemos tenido seis presidentes en seis años, veintitantos ministros de energía, pero traigan su plata para invertir en minero. ¿Usted cree que la van a traer? Entonces la pregunta es, ¿qué coño vamos a hacer para convencer a los grandes inversionistas que pueden confiar en nosotros? Que pueden tra traer su billete, que no vamos a vivir un permanente clima de inestabilidad donde nadie sabe qué es lo que va a pasar. Que entre un presidente se le va a entre el otro, bloqueos, es un de madre de país. ¿Quién va a traer dinero en esas condiciones? Ese es el reto de quien asuma el gobierno. Y que va a haber que dar concesiones, va a haber que dar concesiones y va a haber que dar señales de que pueden confiar en nosotros. ¿Qué fórmula tendrá? No lo sé. Para eso están los especialistas. Pero eso es una mirada realista de lo que hay que hacer en el Perú. Pero así como vamos a tener que ser muy convincentes con los inversionistas internacionales para convencerlos de que pueden traer su billete al Perú para ayudarnos a sacar el mineral y convertirnos en un país rico. Lo mismo vamos a tener que hacer con las comunidades. ¿Qué diablos vamos a hacer para acabar con este infierno de comunidades insatisfechas, de asientos mineros rodeados de miseria? O sea, tenemos que convencer... A los comuneros a la que, que viven y que han vivido su familia por siglos Sus ancestros por siglos sobre asentamiento mineros Que eh, eh, prácticamente es como si, si se les hubiera ignorado Como si no existieran, como si fueran transparentes ¡Exitosa! Y que cuando se han puesto a reclamar ¿De qué que se les ha dicho? torsionadores, Les han metido presos a los abogados Lo único que quieren es negociar su tajada a la que tienen derecho ¡Tienen derecho a esa tajada! Y si queremos tener un proyecto de largo plazo de minería en el Perú, de largo plazo, para sacar ese mineral que nos pueda hacer ricos, sobre todo en un momento como este, hay que entendernos con los inversionistas internacionales y algún gesto vamos a tener que dar para recuperar su confianza, porque la hemos perdido como país. Seis presidentes en seis años, no jodan. Y en segundo lugar, hay que hacer gestos hacia las comunidades y los entornos de los asentamientos mineros y no con palabreo, y va a tener que ser una combinación que de alguna manera permita ser los socios de los negocios, y tener un aparato de Estado eficiente, que haga carretera, colegio, postas médicas, que invierte el dinero en el futuro de la región con esa visión territorial de la que tanto se habla ahora. Pero eso va a haber que hacer de manera realista, porque a la hora que nos ponemos a discutir de lo que hay que hacer en la realidad desaparece la ideología porque díganme ustedes, esto de lo que les estoy hablando, ¿qué ideología tiene? ¿Qué ideología? ¿Es de izquierda o de derecha lo que les estoy diciendo? O el tema de la agricultura. ¿Cómo creen ustedes que salimos de la catástrofe que quedó desde la reforma agraria del general Velasco, que tanto le gusta Antauro Mala y que convirtió al campo en un territorio de gente desesperada, tratando de huir del hambre y viniendo a sobrepoblar las ciudades? Lo que se tuvo que hacer es la Ley de Promoción del Desarrollo Agrario, que fue lo mismo. Había que dar algún tipo de concesión para atraer la inversión. ¿Y cuál fue el resultado? Miren, ¿eh? somos primeros en exportación de arándanos, primero exportación de alcachofa, primeros en exportación de jengibre, primeros Exiposa. en banano orgánico, segundos en espárrago, palta, mandarina, uva, mango, quintos en ajo, cebolla, granada y sigo, porque la lista es muy grande. Un millón de empleos se han generado. Un millón de personas que tienen chamba en este momento gracias a esto. Ahora, que las concesiones y las leyes especiales tienen que mantenerse indefinidamente, por supuesto que no, que ya cumplió su objetivo, que lo que hay que hacer es dar estas facilidades que se dieron en el pasado a los que nos garanticen que van a invertir en nuevos terrenos, en ampliar la frontera agrícola, en los nuevos productos. Eso merecen concesiones, pero no los que ya ganaron. No los que ya tuvieron el apoyo y gracias a ello construyeron grandes negocios. Pero eso es lo que tenemos que discutir hoy en el Perú. Eso es lo que tenemos que discutir. Y lo más increíble que he descubierto, porque nos lo contó Alejandro Fuentes el otro día, que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República justamente para abordar por lo menos el tema de la agricultura, porque por algún lado va a, va a haber que empezar cómo hacer para modernizar el campo en el Perú, sobre todo dirigiéndonos a los pequeños y medianos agricultores. ¿Cuál es nuestra política está sobre blanco y negro en un proyecto de ley para el, en el Congreso? Y ni se habla de eso. Entonces, yo creo que ese es el reto. Comencemos por poner estas cosas sobre la mesa, sin prejuicios, sin ideología, con la cabeza fría, reitero, sobre cuáles son las urgentes tareas que hay que asumir en este, en este país e impongámosle esa agenda a los políticos, que está claro, no saben dónde están parados. Por eso la decisión la vamos a tener que tomar los ciudadanos, que tenemos que empoderarnos, como se dice, es horrible palabra de sociólogo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en éxitos.